0: Einen wunderschönen guten Abend oder vielleicht auch einen wunderschönen guten Morgen oder auch einen wunderschönen guten Tag. Je nachdem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit ihr uns zuhört. Hier ist der Podcast ohne richtigen Namen. Und ein frohes Weihnachtsfest. Für alle, die Ostern. an Weihnachten Folge 10 hören. Ostern. Hört ihr alte Podcasts, direkt mal Eingangsfrage, hört ihr Podcasts, die ähm, aktuell sind oder könntet ihr euch auch vorstellen Podcasts zu hören, die weiß ich nicht, drei Jahre alt sind?
1: Ich höre auch durchaus auch alte Podcasts, wenn ich die mag. Das Problem ist halt nur, dass ich die dann immer in der falschen Reihenfolge höre. Also mhm. ich höre dann den neuesten und dann höre ich den zweitneuesten und so weiter und so fort. Und das ist dann richtig blöd, wenn sich Podcasts auf einen anderen beziehen.
0: Mhm. Und es ist ja auch immer die Frage, was ist es für ein Podcast? Ist es ein tagesaktueller Podcast äh, oder irgendwie, hm. also wenn die da irgendwelche Sachen besprechen. Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich Fest und Flauschig von Jan Böhmermann und Olli Schulz höre und ähm, die ja immer oft auch sehr viel ähm, Bezug nehmen zu den Sachen, die in der Woche passiert sind und man dann mal irgendwie drei, zwei oder drei Wochen zu spät hört und dann ist das einfach nicht mehr aktuell. Dann aber trotzdem noch lustig? Ja, kommt halt eben drauf an. Ähm, aber dann gibt es ja vielleicht auch einen Podcast, der weiß ich nicht, die besten 16-Bit Rollenspiele bespricht und den kannst du natürlich auch in zehn Jahren noch hören.
2: Übrigens ist es ja unser zehnter Podcast. Das ist ja sozusagen eine wow. Jubiläumsausgabe hiermit und ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die draußen bei dieser Hitze für uns arbeiten. Hast du du mal gegen, aus dem Fenster rausgeguckt? Eddie, gegenüber, da sind so Arbeiter, die müssen bei 35 Grad in der Sonne stehen und eine Fassade sauber machen. Dann bin ich letztens auf der A24 dann gefahren, die stehen bei 35 Grad und haben Asphaltarbeiten zu machen. Da dachte ich, eine Danksagung ist genau das, was die jetzt brauchen können, unter anderem. Ich bin
0: heute auf dem Weg zur Arbeit auch an, an so einer Baustelle gefahren. Was ich wirklich nicht wusste, ist, dass tatsächlich in den Sommerferien die ganzen Baustellen aufgemacht werden. Oder seit mir das jemand gesagt hat, achte ich da drauf und stelle fest, wie in Hamburg plötzlich wirklich von ein auf, auf den anderen Tag lauter Baustellen aufgemacht sind. Naja, jedenfalls bin ich dann zur Arbeit gefahren und dann fahre ich an dieser Baustelle vorbei und es ist so schweineheiß und ich denke nur so, sag mal, gibt es sowas wie hitzefrei für Bauarbeiter? Gibt es eine Temperatur, wo, wo der Chef sagt, Leute, ganz ehrlich, ähm, das Ding muss fertig werden, wissen wir alle, aber heute nicht. Heute gehen wir, heute gehen wir alle Eis essen und ins Freibad, heute, heute lassen wir den Asphalt
2: offen. Also ich, oh, ich hoffe, das gibt es, weil sonst kippen die doch reihenweise um. Ich meine, wir haben draußen 35 Grad, in der Sonne haben die wahrscheinlich 55 Grad und die müssen dann noch mit schwerer Schaufel körperliche Arbeit verrichten. Das geht doch nicht, oder?
1: Ich, ich habe gerade versucht, auf die Schnelle mal irgendwas zu finden. Es gibt ja so ein Arbeitsschutzgesetz und... Dem müsste doch, da müsste doch eigentlich auch also Hitze drunter fallen. Also ich meine jetzt, okay, ich meine in Deutschland, ich weiß ja nicht, wie, wie, was für die extremsten Temperaturen sind, aber du kannst doch nicht erwarten, dass Leute unter unter jeder äh, äh, Bedingung in der Lage sind, schwerste körperliche Arbeit äh also dann irgendwann, es gibt oder? doch bestimmt,
0: ich, ich weiß, es gab doch mal diese feinstaub und da war das, glaube ich, dann auch ähm, einfach ein gesundheitliches Thema und dann wird das halt einfach ausgesetzt und dann ist nämlich die Kacke am dampfen, weil du hast in den Sommerferien die ganzen Baustellen aufgemacht und hast gedacht, schön, in den sechs Wochen machen wir das alles fertig, aber durch die Hitze verzögert sich's und dann hast du nämlich also ich sehe jetzt hier Chaos auf
2: den Straßen. Ja, bist du mit dem Auto zur Arbeit gefahren wieder Natürlich. oder? aber das, das ist ein Kilometer ist das? Ist mehr. 1,2 Kilometer. Leute, hört
1: mal zu, über 30 Grad das Arbeitsschutzgesetz sagt, die Temperatur am Arbeitsplatz muss in diesem Fall durch effektive Maßnahmen gesenkt werden, Lüftungseinrichtungen und so weiter und so fort. Auch das Wir Bereitstellen von kühlenden Getränken ist eine der Möglichkeiten, Bei plus 35 Grad oder über plus 35 Grad Celsius ist ein Raum nicht mehr als Arbeitsraum zu gebrauchen, aber das sind jetzt Arbeitsräume, ne? Was ist ja, denn draußen? Es, also ist in der draußen. Sonne ist der, hast du ja deutlich mehr als
2: 35 Grad. Dann.
0: Wir hatten gestern, gestern glaube ich, 36 oder 37 Grad in der Redaktion.
2: Und gab es von dem Chef von dir kühle Getränke für deine Mitarbeiter? Es gab sogar
0: Eis, aber weißt du, was es auch gab? Aber der Arbeitsraum war doch nicht Die dazu zu Die Alarmanlage, also der Feuermelder ist angegangen.
1: Wieso? Der Temperatur? Hast ja, du wieder so, gekocht?
0: Nein, oh,
2: <lacht> nein, offensichtlich wegen Hitze. Weißt du nicht, ich dass er das das wegen
1: Staub ich, angegangen
2: ist? Da stand der Eddie, naja, so Leute, es ist 36 es Grad, das können wir euch nicht zumuten. Ich mache euch mal ein paar schöne Pommes mit Chicken McNugget. Und dann <lacht> ging das Ding wieder an. Nee, ich habe es ja auch nur über eine Insta-Story gesehen.
0: Und ähm, es war keine Rauchentwicklung auf jeden Fall. Aber also. Kann es sein, dass Rauchmelder auch auf Hitze reagieren? Weil die denken sozusagen, wenn es brennt, wird es heiß, also gehe ich an.
1: Bestimmt, aber doch nicht bei 40 Grad oder so. Tja.
0: Naja gut, so unter der Decke sind es dann vielleicht 45 Grad oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß, vielleicht ist es auch Quatsch. Also ich, ich noch weiß -Story halt bei uns, angefangen.
1: dass die vom, ähm, wir haben einen, der blöderweise vorm Bad angebracht, das ist ein ganz kleines Badezimmer. Und wenn du da geduscht hast und dann dieser, dieser Dampf rauskommt, springt der an. Und ich glaube nicht, dass das der Temperatur wegen tut, sondern oh. ich glaube, das tut er wegen des Nebels hab, ach, quasi. Aber Moment,
0: Moment, Moment, hab ich Moment. Warte ganz kurz. Feuermelder. Reagieren auch nicht auf Dampf. Rauchmelder reagieren noch nicht auf Dampf.
1: Da, ich glaube schon. Ich glaube, die haben Fotos. Dann könntest du ja halt nicht
0: mehr
2: Wasser kochen in der Küche, ohne dass es ständig losgeht.
1: Da kommt doch kein Dampf bis in den Rauchmelder rein, idealerweise, du, wenn du Wasser kochst. Außerdem
2: hast du schon mal einen Rauchmelder in der Küche gesehen. Nein. Das stimmt. Oh,
1: das ist ein guter Punkt.
2: Mhm. Warum? Deshalb.
0: Deshalb, schätze ich auch, ja. Aber deshalb brennen auch immer Küchen ab.
1: Du musst in den, ja, in den Küchen, brennt vor allen Dingen deshalb was ab, weil das so die wenigen Stellen sind, an denen du Sachen über 300 Grad erhitzt oder
2: über 200. Apropos Machst du im Schlafzimmer Hitze. nicht so oft. Apropos abbrennen und Hitze, hatte ich euch in den letzten zehn Folgen schon die Geschichte erzählt, wo ich unter der Dusche... <lacht> Kommt gut, abbrennen oh, und Hitze unter der Dusche. Ich also pass auf, ich hatte ja mal in Düsseldorf gewohnt, in der, Kölner, in der Kölner Landstraße Ja. und da wart ihr da schon mal früher... Das war, die Wohnung, das war die Wohnung, wo ich meine Küchenschränke damals mit Wandfarbe angestrichen habe, weil ich den Unterschied zwischen Wandfarbe und Lack nicht kannte früher. <lacht> Hast du die beim festgemacht gemacht an der Wand? Das, das, das war die Wohnung, wo so tatsächlich eine Taube in meiner Wohnung gebrütet hat. <lacht> also am an der Fensterbank. Weil ich ein Fenster immer auf hatte und dann nie langgegangen <lacht> bin. die Geschichte
0: erinnere ich mich, glaube ich, noch. Die hast du, glaube ich, auch bei Giga immer also Du hattest ein Fenster
1: alles? auf und bist da nie lang langgegangen.
2: Naja, ich war wenig zu Hause. auf alle Fälle... Was hast du denn für eine Serienmörderwohnung? <lacht> <lacht> damals, damals war ich jung, das war doch wirklich zu meiner schlimmen Zeit, als ich noch gekennert hatte. So, das wollte ich aber gar nicht erzählen. Ich, ich wollte erzählen. bei Giga... In, in, ja, ja, das ist die Taube und hier wohnt der Waschbär... <lacht> Also auf alle Fälle stand ich unter der Dusche und ich hatte, in der Dusche sind ja immer so weiße Kästen, äh, die dafür sorgen, dass das Wasser heiß ist. Durchlauferhitzer nennt man die, ja. ne? so, Und ich hatte einen Durchlauferhitzer, da, da sprang immer die Sicherung raus. Keine ja. Ahnung warum. Okay. Man konnte aber oben den Kasten aufschrauben und, und die das Sicherung wieder reindrücken Ach so. und dann war alles gut. Also ne, man nimmt diese Verkleidung ab. Mhm. Geht da drückt das Ding da rein mhm. und dann lief immer alles. Oder man nimmt also, einen Schraubstock,
1: dann springt das erst gar nicht mehr raus, ne?
2: <lacht> ja, oder so, man überbrückt es einfach. Das klingt von einem an, oder? Na, aber ich bin ja Energieelektroniker, <lacht> fast Betriebstechnik. So, auf alle Fälle habe ich dann, irgendwann stand ich unter der Dusche und dann ging dieses Ding aber nicht nur einmal raus, sondern mehrfach. Ich drücke rein, bam, wieder raus. Und dann drücke ich mal ganz fest da rein, dann ging's Und dann habe ich mich wieder unter die Dusche gestellt und auf einmal macht es häng und es kam aus der Dusche schwarzes Wasser er sich über mich und es stank verbrannt und ich bin raus aus der Dusche in die <lacht> Küche gerannt dann ist also praktisch <lacht> das, das Rohr das Wasserrohr geschmolzen da drin und es strömte Wasser raus ja also ich wow. habe praktisch die Sicherung weil ich das ich habe die verhakt und damit überbrückt sie wollte rausspringen ging nicht also war das so, ist das so heiß geworden, dass dieses Wasserrohr in der Wand geschmolzen ist. Alter, ich fühle mich so sicher es jetzt als ström, Nachbar. Es strömte also Wasser <lacht> aus dieser Wand und ich stand mit einem Handtuch in der Küche, die langsam überflutet wurde. Und, Und das, das klingt so
1: nach so einem Ding, was einen Brand im Viertel mit 46 Toten auslöst. Exakt. Und das ist genau
0: mein Problem. Ich hab gestern habe ich eine Nachbarin getroffen, die bei uns im Haus wohnt. Ich nenne jetzt keinen Namen, die schon ein bisschen älter ist. Eine sehr liebe Frau, aber doch schon an einem Punkt, wo du dir überlegst, kriegt die noch alles so hin? Und na, dann na, ist es na, jetzt na, so, und dann ist einfach alles, doch, und dann ist es einfach so heiß draußen und dann dachte ich, lag ich so gestern im Bett und dachte, wie sicher ist man eigentlich in seinem Haus? Du bist immer nur so sicher wie das kleinste Glied. Wie der dümmste Nachbar. Wie der dümmste Nachbar. <lacht> das denke ich und dann, auch. Und dann habe ich zum ersten Mal, bin ich so gedanklich das Haus durchgegangen und dann fing es natürlich an. Äh, Im ersten Stock direkt bin ich bei Jochen gelandet und habe gedacht: Geil, das fängt ja schon richtig gut an. Das fängt ja schon richtig gut an. Wie soll ich mich denn sicher fühlen? Und, und dann geht es weiter. Und dann habe ich gedacht: so, wenn, wenn man Häuser einordnen könnte, so in Kategorien, also weißt du, die, die Summe der Nachbarn ergibt zum Beispiel eine Zahl, äh, wenn da lauter junge. Feuerwehrmänner in einem Haus sind, <lacht> ja, dann ist es eine 10. Ja. Und wenn, weiß ich, wenn es so dadelige alte Rentner sind. Aber hast dann du ist nicht oft auch die
1: Brandstifter unter den Feuerwehrleuten?
0: Das kann natürlich sein, wenn die wirklich bösartig sind. Aber, aber gut, ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja. Aber generell, du bist ja dann schon, ähm, wenn man das so liest, jetzt auch in Griechenland und so, ähm, Feuer ist ja schon. Also du. du, du, du Du, du, bist, du bist in einer gewissen Weise abhängig von das. deinen
2: Nachbarn. Das ich kenne Ich mache mir auch solche Gedanken, aber da komme ich in erster Linie tatsächlich auf nicht auf die, diejenigen, die du meinst, sondern tatsächlich auf die Restaurants unten. Oh, das ist auch ein guter Punkt. Wir Ort. haben so einen Chinesen ja? und, äh, und ein... Zwei Restaurants unter zwei uns. Zwei Restaurants. Eins unter mir. Unter mir ist ein Chinese und unter dir ist ein arabischer Burgerladen. Ja, das ist, da habe ich nämlich dann auch drüber nachgedacht. Du hast zwei... Restaurants, da kann erstmal viel schief gehen.
0: Mhm. Und du hast es aber auch gleichzeitig mit einer Branche zu tun, wo vielleicht, weiß mhm. ich nicht, die Angestellten unterbezahlt sind und denen gekündigt wird und die dann in Wut sagen: So, wollen wir
2: doch mal sehen, den Burgerladen. Ich hab ja den fucklich ab. Da ne, war ich ja Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. Du ne? es. Und da gab es dann mal eine Anfrage von einem türkischen äh, Restaurant, ich sollte doch mal in deren Küche irgendwie eine Leitung ziehen. Habe ich dann so gemacht, so eine Leitung, dadurch die Küche an den Sicherungskasten angeschlossen und habe ich gesagt, so, aber ihr müsst das alles noch von einem Elektriker richtig abnehmen, von einem Meister abnehmen. Und die so, ja, 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 machen wir. Nächstes Mal komme ich dahin, hin, mache den Sicherungskasten auf, Schwarzes Wasser wo sind denn die Tisch. Sicherungen hier? Braucht man nicht. Haben die also einen ein Draht um die Sicherung gewechselt und es überbrückt. Und ja. da wusste ich so, großartig hier. Ja. Also über Brücken, er wisst, was das ist. Heißt. Also,
1: wenn, wenn das Sicherste, was in, deine, in deinem Elektrokreislauf passiert ist, von Jochen gemacht wurde, dann hätte ich auch Angst.
0: Das ist, das ist schon ein Grund umzuziehen, fast schon. Wie ist das denn, Jochen, äh, Georg? Du ziehst um, ja. aber du bleibst im gleichen Haus. Im das gleichen heißt, Haus, die, ja. die Nachbarn sind ausgezogen, oder
1: was? Genau, also, und über uns hat äh, eine, eine Dame gewohnt. Und äh, die ist jetzt irgendwie seit ein paar Monaten irgendwo in Süddeutschland äh, schon, äh, also nach Süddeutschland gezogen und dort gearbeitet, hatte aber die Wohnung noch und ist dann eben ausgezogen und dann habe ich mich direkt gemeldet bei der Hausverwaltung und gesagt, wir würden die Wohnung gerne nehmen, weil ich die halt ja. wusste, also wusste, wie die aussieht und ähm, die ist super, eine tolle Altbauwohnung. Und, und
0: wie viele Parteien wohnen, äh, wohnen da? Oder also okay. so wir haben vier
1: Etagen mit jeweils zwei äh, Wohnungen ah, okay. pro ja. Etage. Also klassische
0: Altbauwohnungen kann man ja, sagen. Genau. Ja, genau. Weil ich meine, es gibt ja hier, ähm, wo Jochen und ich wohnen, nebenan sozusagen, gibt es ja die Grindelhochhäuser. Ja. Ich weiß nicht, die sind auch ganz bekannt in Hamburg. Ähm, und in diesen Grindelhochhäusern, ich habe es mal gelesen, auf Wikipedia oder so leben, glaube ich, insgesamt 3000 Menschen. Ich glaube, die noch sind mehr. stehen und sogar unter Denkmalschutz, glaube ja. ich. Oder noch mehr. Wie viele Menschen wohnen da auf engstem Raum? Mehrere Tausend auf jeden Fall.
2: Ich weiß nicht, ob es 3.000 oder 3.000 sind. Aber es sind auch drei richtig große Hochhäuser. Massive, Hohäuser,
0: große Hochhäuser. Hässliche, äh, massive Hochhäuser. Ähm, in einem sehr schönen Gebiet, muss man sagen. Also mhm. rundherum ist glaube ich, auch gleichzeitig mit das teuerste Gebiet äh, mhm. von <lacht> Hamburg. Also sehr komisch. Ähm, wie auch immer. Und da überleg mal, wenn du da wohnst, in einem dieser Hochhäuser, und du, du bist mit 5.000 potenziellen Brandstiftern in einem Haus... Oder nennen wir es nicht Brandstifter, weil das würde Vorsatz bedeuten. Nennen wir es einfach mit 5000 potenziellen Deppen, die, weiß ich nicht, vergessen den Ofen auszumachen. Da wird, ich würde nicht ruhig schlafen.
1: Es muss ja nicht mal, es muss ja nicht mal eine, eine, eine Fahrlässigkeit sein. Denk doch nur an diesen, diesen Brand da in dem Londoner Gebäude da letztes Jahr. Von, oder von das war ein Jahr? Kühlschrank, ne? Ein Kühlschrank, der irgendwie äh, mhm. ähm, dann auch zurückgerufen wurde oder so. Irgendwas, was durchbrennt oder so.
0: Ja. Ich ja, aber ich meine, es ist, ist doch die Chance. Bei dir sind es acht Parteien ja. versus 3000 Parteien. Also die Chance doch eigentlich 3000 mal höher, dass ein Brand ausbricht. Oder? Ja,
1: und vor allen Dingen, dich zu, dich zu retten, ist halt ein Unterschied, ob du jetzt im ersten Stock wohnst oder vielleicht auch im zweiten oder im 76. Da ist halt nicht viel mit, mit, mit sich retten.
2: Aber wir haben jetzt zum Glück so bei Krone, wo man sich runterlassen kann.
0: Haben wir? Wie willst du denn da runterkommen?
2: Man kann sich von allen Balkone an diese. Der, der steht auf Eisenpfählen. Da kannst du dich an den Eisenpfählen runterrutschen. Ja, ja, ja.
0: Aber das ist auch, wir haben ja schon mal drüber geredet, wie würden wir uns verhalten, wenn eingebrochen wird. Und jeder hat da immer so diese Fantasien. Mhm. Ich habe immer auch die Fantasie, wenn ein Brand ausbricht, wie ich mich verhalten würde. Und dann habe ich schon ganz oft ich überlegt, was könnte ich zu einem Seil knoten. Mhm. Und so. Und dann denke ich mir, das ist doch eigentlich, müsste es doch relativ einfach sein, aus Bettwäsche. Ein Seil zu knoten, mit dem du dich abseilen kannst, oder?
2: Da machst du schon einen totalen Denkfehler. Wieso denn? Man muss gut vorbereitet sein und das schon vor, nicht im Brandfalle erst überlegen, was mache ich, sondern vorher, vorher. knotest du alle deine Bettwäsche schon zusammen. Dann Nein, sag mir ich, mal, was Nadine dazu sagt.
1: Ich würde schon Schatz, mal eine Rettungsleiter auf mal anlegen. legen. Ich alle Bettwäsche verknotet.
2: Man <lacht> weiß nie. Nein, aber der Rettungsleiter schon auf dem Balkon. Also der ein Rettungsleiter
0: Seil. ist vielleicht ein Seil. Da kommen wir der Sache nach. Wer von euch hat ein Seil? Ein richtiges Seil. Ich habe nämlich neulich bei, bin ich bei mir in die Kammer gegangen, wo wir so Werkzeug und so ein Kram haben. Und dann ist mir aufgefallen, du hast ich kein hab, Seil. Ich habe keinen Seil. Und dann ist mir aufgefallen, ich kenne niemanden, der ein Seil hat. Warum hat man nicht ein Seil? Ein Seil ist so Frag sinnvoll. Frag doch mal deinen
2: Nachbarn. Hast du ein Seil?
0: Nein. Siehst du? Georg, hast du ein Seil? Nein. Siehst du, niemand hat ein Seil. Wofür Warum haben braucht wir denn... man Seil? Naja, um sich zum Beispiel zum Aufseilen. Oder <lacht> wenn die eigene Fußballmannschaft absteigt. Oder weiß ich nicht. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Aber man hat so viel Scheiß. Warum denn nicht ein Seil? Ein Seil kann man immer gebrauchen, um jemanden zu Wie oft ich hast du ein Seil gebraucht? Ja, gut. Aber wenn es mal. Wenn's
1: wenn es mal wenn brennt, mal, ja. Na, na.
0: Wie oft hast du eine Wasserwaage benutzt?
1: Regelmäßig. Ach, komm Regelmäßig. Ich glaub, ja, wann das immer ich irgendwas Leber.
2: aufhängen will
1: in der, in der Wohnung.
2: Ja, wann denn, wann denn, wann denn? Wann hast du das letzte Mal was aufgehängt?
1: Ähm, den Badezimmerspiegel.
2: Okay, der kann auch aufhängt. ein bisschen schief. Das sieht man doch mit dem Auge. Da braucht man Augenmaß.
1: Macht ihr das echt nicht mit einer Wasserwaage?
0: Nee. Nee. Ernsthaft? Nee. nee.
2: Die einen können das so, die anderen brauchen <lacht> die dazu Hilfsmittel. Naja, also die die das ich kann so. dir mal sagen,
0: wie klassischerweise, wie ich ein Bild aufhänge. Ich gehe hin, Häng, stell das äh, halt das Bild an die Wand, mache mit Bleistift zwei so Linien, Nagel da, wo ich die Linien gemacht habe, zwei Nägel rein, dann hänge ich das Bild auf und alleine schon, weil man die Nägel gar nicht immer gleich äh, reinhaut, ist der eine Nagel vielleicht ein bisschen weiter oben und der andere ein bisschen weiter unten, dann nehme ich Abstand. <lacht> von Entschuldigung. Oh, sorry. Kein Problem, Gesundheit. Und dann ähm, nehme ich Abstand und dann sehe ich, aha, das Bild ist schief, hängt rechts runter. Dann gehe ich wieder hin und dann haue ich mit dem Hammer so ein bisschen gegen den Nagel Ding, 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 hau den ein bisschen hoch, hänge das Bild wieder dran, guck, aha, jetzt ist es fast gerade. So, das mache ich so lange, bis beide Nägel sehr wackelig nur noch in ihren Löchern sind und, und ich in ständiger Angst. Äh,
1: aber ihr habt vor doch bestimmt dem, schon mal einen Hängeschrank ja, Bild, aufgehängt. Bin, dass es oder so? Was haben wir? So einen Hängeschrank irgendwo aufgehängt, oder nicht? <lacht> Nö. Okay. Ich bin überhaupt kein Handwerker, aber zumindest so für Spiegel, Schränke und Regale benutze ich doch eine Wasserwaage. Okay, oh. nur ich offenbar.
0: Also <lacht> du ich hast halt der Wecker rollt immer von äh, Nee, Ganz ehrlich, also Georg, wenn du glaubst, dann mach doch. Ne? Also ich bin da tolerant gegenüber <lacht> Wasserwagenbenutzern. Ne?
2: Oh. Aber ich, ich mach das auch so wie Eddie.
1: Ja, Meine andere Frage, wo wir, grade, wo wir gerade von Sicherheit reden: Ab wie vielen Morden in meinem Viertel sollte ich skeptisch werden? Ab eins. <lacht> weil bei mir in der Gegend sind jetzt, wenn ich alles zusammenzähle, zähle, seit ich hier hingezogen bin, vier Leute entweder ermordet worden oder halt zumindest mal mit Schusswaffen angegriffen worden und haben es halt überlebt. Ich
0: dürfte ich mal fragen, wo du zum jeweiligen
1: Zeitpunkt warst? Ähm, ich weiß es nicht genau, weil ich von vielen mm -hmm. die, die genauen Termine, die genauen Zeitpunkte nicht kenne. Mm -hmm. Also es von ist eine, eine junge Frau ist wohl von so, so einer Beziehungstat äh, ermordet mm -hmm. worden, dann in einem Woher Hotel, weißt du
0: das? weil das ich das gelesen habe Frau in der
1: Zeit... War
0: gelesen in der Zeit. Dann
1: ein, mhm. äh, ein Angestellter des Hotels bei uns um die Ecke. Der ich habe nie gesagt, dass es ein worden. Hotel war. Ich habe hab nie gesagt, er <lacht> Ich habe nur gesagt, ermordet. Und ähm, dann halt irgendwie zwei Typen, die wohl irgendwie im Rotlichtmilieu oder so gearbeitet haben, die angeschossen wurden. Und seitdem muss ich halt zugeben, dass ich immer so, wenn ich dann nachts durch die Gegend gehe mit den Hunden, nachts mit den Hunden spazieren gehe und es ist so eine regnerische, halb neblige Nacht und ansonsten kein Mensch auf der Straße und dann steht irgendwo so ein Auto mit Licht an und laufendem Motor, dann wird mir immer so ein bisschen so mulmig. Könnt ihr das Was verstehen? Was war das?
0: Was? Oh, jemand subscribed.
1: Ja. Hallo?
0: Ja, äh, hier kam irgendein Geräusch, weil irgendwas subscribed ist. Irgendwas hat Jochen hier an. Also so. Es kam ein Düsen, Düsenjet-Geräusch. So. Ähm, ja, ich kann es verstehen, dass du da Angst hast, Georg. Ähm, aber ich glaube, in, also in Hamburg gibt es doch gar nicht so eine hohe Mordrate, oder?
1: Nicht so eine hohe Mordrate? Nee, ich glaube nicht. Aber ich, ich, äh, trotzdem bin ich jetzt immer skeptisch, wenn ich so diese, diese typischen Psychopathen sehe, die so langsam durch Straßen fahren. Und gestern hatte ich einen, der, der fuhr parallel zu mir mit seinem Wagen langsam rückwär, rück, rückwärts durch eine gesamte Straße, von vorne bis hinten. Und hatte ich dabei angeguckt, oder was? Nee, ich habe nicht sehen, ich habe nicht ins Auto gucken können. Vielleicht hat er einfach nur einen Parkplatz gesucht. Natürlich hat er vermutlich einfach nur einen Parkplatz gesucht. Die hohe Wahrscheinlichkeit ist nicht, dass der auf der Suche nach einem Mordopfer war.
0: Aber ganz ehrlich, Georg, ich meine, wie groß bist du? 2,40 Meter? Ich bin ein gutes Ziel ähm, für
1: Schusswaffen, das stimmt.
0: Ja, aber auch. Nur wenn man dich tötet. Richtig. Ich hätte irgendwie ein bisschen Schiss. Also so, wenn man dich nicht kennt, man weiß ja nicht jeder, dass du ein lieber Mensch bist. Aber wenn man dich so sieht, dann würde ich mir vielleicht eher ein anderes Ziel aussuchen. Allein auch, weil ich nicht weiß, ob eine Kugel reicht bei dir. <lacht> <lacht> was ist denn dann? Dann ist er richtig piss. Dann ist <lacht> hast, du grad, ey, Duda, hast du mich gerade? hast du mich gerade angeschossen? Äh, ja, es war nur. Ja, ja, toll. Ah, aber dann, holen, ich, Sie,
1: holen Sie mir demnächst die, die Maschinenpistolen.
0: Aber was das, passiert, gut, wenn das du Gute mit ist, noch
1: wurde nicht auf mich geschossen in meinem Viertel.
0: Was ist denn, wenn du mal eine Nacht nicht mit dem Hund rausgehst? Ich, ja kein, ich bin ja nicht kein Hundebesitzer, ich habe keine Ahnung von Gassi gehen. Deshalb würde mich das mal eh interessieren, weil man das so oft hört, man muss ja mal mit den Hunden gehen und so. Wenn du nicht gehst, heißt das automatisch, die kacken dir in die Wohnung oder was?
1: Ja, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich. Also
0: oder kann man auch mal sagen, ey, heute mal nicht.
1: Es kommt immer darauf an. Also es gibt halt Leute, bei denen. Ich glaube, so unter zweimal am Tag geht kaum jemand mit seinem Hund. Also sprechen nur einmal. Aber so zwischen zwei und vier ist ziemlich vieles üblich. Und bei uns der kleinere von den beiden Hunden, mit dem gehe ich halt lieber viermal am Tag als nur drei- oder zweimal, weil ich nicht weiß, ob sie halt die Nacht von, keine Ahnung, um sechs, sieben Uhr abends bis zum nächsten Morgen um sieben oder acht Uhr halt
2: durchhält. Kann das man die, die vielleicht dressieren, dass die selber Gassi gehen abends? Gibt irgendwie.
1: Also naja, Gassi gehen jetzt bei uns in der Gegend nicht, aber es gibt ja Leute, die haben halt Hundetüren und da haben sie halt irgendwie einen, einen Garten, ja, die wo sie sich irgendwie dem Hund eine Ecke antrainieren, wo der reinmacht, aber das ist bei uns halt nicht so
2: leicht möglich. Wir haben halt gehen, keinen Garten nach hinten raus. Führen sich gegenseitig Gassi, gehen so zweit raus. Ist halt das,
0: das ist halt der Vorteil einer Katze, die auf ihr Katzenklo bestenfalls geht und ähm, den nicht auf den Sack.
1: Ja. Hm. Oder, aber es gibt auch bei uns im Viertel etliche Katzen, die draußen rumlaufen. Ja. Habe ich, glaube ich, letztes Mal schon erzählt, ne? die Geschichte, wie ich, wie ich nachts geglaubt habe, eine vermisste Katze gefunden zu haben. Nein. Nein. Aber dann habe ich das die nur im Stream erzählt. Also jeder, der den Stream gesehen hat, kennt die Geschichte schon. Da bin ich halt nachts durch die Gegend gelaufen, weil ich tagsüber ein Foto gesehen hatte von einer vermissten Katze und dachte halt nachts beim Gassi gehen, die Katze gefunden zu haben. Und habe aber das Katzenposter mit der vermissten Katze nicht mehr gehabt. Und dann bin ich durch die durch die Gegend gerannt in unserem Viertel und habe geguckt, ob irgendwo noch dieses Poster ist, weil ich dachte, dass sie es vielleicht abgehängt äh, gehängt haben, weil die Katze gefunden wurde oder so. Und dann bin ich halt irgendwie, keine Ahnung, was das um zwei Uhr nachts oder so war, noch durch unser Viertel gerannt und habe versucht, das Poster von der Katze zu finden, habe davon ein Foto gemacht, hatte vorher von der Katze ein Foto gemacht und habe dann an meinem Rechner die Bilder verglichen, ob das dieselbe Katze sein könnte. Weil ich die Leute natürlich nicht informieren wollte, dass ich möglicherweise ihre Katze gesehen habe, wenn es denn eindeutig nicht ihre Katze gewesen ist. Aber ich konnte das nicht nicht ausschließen, ob das die Georg richtige Katze ist. Cat Detective. Ja, ich meine, ich bin Hundebesitzer und wenn mein Hund verloren gehen würde, wäre ich auch froh, dass jeder, der ihn sieht, mir Bescheid gibt. Ich wollte halt ja. aber auch niemanden anrufen, der seine Katze vermisst und sagen, ey, ich habe deine Katze gesehen und nachher ist sie es nicht, weil sie eine komplett andere Farbe hat und der sich falsche Hoffnungen macht. Aber anhand der Sei Fotos das? konnte ich halt nicht eindeutig ausschließen, dass sie es ist und äh, ja, dann äh, habe ich dann irgendwie nach zwei Stunden des Suchens, Bildersuchens und Vergleichens ähm, eine, eine WhatsApp-Nachricht an den Besitzer oder die Besitzerin geschrieben, das äh, mit einem Foto, mit einem angehängten Foto, das ich gemacht hatte, in schlechter Qualität natürlich, weil ne, nachts mit dem Handy Ewigkeiten entfernt, so eine Katze. Dass ich vielleicht diese Katze gesehen habe und habe am nächsten Tag nochmal angerufen, weil ich keine Rückmeldung bekommen hat, ob denn die Nummer auch stimmt und so. Denn die Nummer war durchgestrichen auf diesem Zettel und ähm, korrigiert und deswegen war, war ich mir halt nicht sicher, ob das jetzt wirklich die richtige Nummer war. Ja und dann, äh, nachdem ich dann zweimal angerufen hatte, rief sie irgendwann zurück und sagte, ja danke, die Katze ist schon längst zu Hause. Die hatten einfach nur die Bilder nicht abgehängt.
0: Ah okay. Das erinnert mich so ein bisschen an diese. Ähm Szene bei Meet the Parents mit Ben Stiller, mit Jinxie, der Kat Katze, die er dann irgendwie auch glaubt zu verlieren und dann kauft er im Tierheim eine neue und die sieht aber ein bisschen anders aus, weil die nicht so einen schwarzen Fleck am Schwanz hat und dann malt er mit einem Pinsel und Farbe den schwarzen Fleck am Schwanz. Kennt ihr die nicht, die Szene? Aber ich kenne den
1: Film, aber die Szene erinnere ich mich gerade gar nicht dran. Und dann
0: Jetzt, kauft du er, sagst, er kauft halt eine, eine
2: Fake-Katze sozusagen. Und dann aber ich finde, es sollte mehr Menschen geben wie Georg, die aufmerksam durch die Natur laufen und sich dafür einsetzen. Der ja, so ich habe vor allen Dingen nicht.
1: gelernt, ich hätte mir viel Zeit sparen können, indem ich einfach ein Handyfoto von dem vermissten Katzenbild gemacht hätte. Dann hätte ich nämlich noch vor Ort, wo ich die andere Katze sehe, vergleichen können, ist das die richtige und äh, hätte sofort auch die Telefonnummer gehabt und nicht noch eine Stunde nachts suchen, ob ich irgendwo einen Baum finde, an dem dieser Zettel dran gepinnt ist. Hm.
0: So Leute, jetzt wir müssen den Elefanten im Raum ansprechen, ganz ehrlich. Was?
1: Wir haben einen Elefanten im Raum?
0: Ähm, wir müssen darüber reden. Alle reden darüber. Es ist das beherrschende Thema im Internet. Ähm, es hat äh, die Social Media Kanäle in den letzten Wochen massiv ähm, <lacht> bestimmt. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir uns auch zu dem Thema äußern. Was? Jetzt auch nicht. Ähm, Ante Rebic bei Eintracht Frankfurt <lacht> steht vor einem Wechsel zu Manchester United. Was sagt ihr dazu?
2: Wie viel kriegen Alter, ist das Sie das jetzt denn ernst? Keine Ahnung.
0: Nee, ähm, ich dachte, wollen wir über Özil reden? Wollen wir über das Thema reden oder ist es oh. schon vorbei? Oh. Okay. okay. Ich will das Rätsel, lieber ein ja, Rätsel. Ja, okay, red mir nicht über Özil. Also das Problem bei Özil ist
1: halt, der hat lange Zeit viele Sympathien gehabt und nachdem er da seinen Brief hat schreiben lassen, von wem auch immer, das hat er nie im Leben selber geschrieben, ähm, sind diese Sympathien größtenteils aufgebraucht. Und jetzt kämpfen ja. da irgendwie zwei Fronten gegeneinander, wo ich bei beiden denke, ihr, ihr klingt beide wie ganz schöne Arschlöcher. <lacht> und jetzt will ich auf keine Seite mehr schlagen. Das,
0: das, das denke ich aber relativ häufig und ich habe eh das Gefühl, oh. ganz ehrlich, um mal so eine kleine Social-Media-Kritik zu äußern, ich merke gerade so einen Sättigungsgrad bei mir an Social-Media, weil ich das Gefühl habe, zurzeit herrscht so eine, eine hochexklusive Stimmung auf den Social-Media-Kanälen. Und es ist so politisiert alles und es ist alles so ähm, links gegen rechts und Nazi gegen äh, Helfer und und Böse gegen gut und der ist und, und, und es wird sich so viel positioniert und du hast das Gefühl, du musst dich ständig irgendwelchen Gruppen und Meinungen anschließen. Und manchmal hast du vielleicht gar nicht genug Ahnung von dem Thema, aber das interessiert das Gefühl, doch du musst, keinen. <lacht> ja, eben, <lacht> das aber du das musst ja trotzdem eine ne, ne, ne starke Meinung haben und ich finde es gerade echt anstrengend. Wirklich, wirklich anstrengend und spiele wirklich mit dem Gedanken, mich mehr oder weniger fernzuhalten von Social Media. Du wirst Media. ja auch noch
1: regelmäßig angepumpt, ne, von irgendwelchen Leuten. Ja,
0: ständig, da hatte ich jetzt auch wieder so einen Fall. Ja, ja ich sehe das ja.
1: immer, wenn du auf Leute antwortest, dass ich mir denke, aber so, da, was, das was hat, passiert da eigentlich immer.
0: Aber das hat sich halt auch wieder ähm, in eine Richtung entwickelt. Kann ich kurz erzählen, ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen? Aber ähm, mich hat einer sogar zweimal angetwittert und mir quasi ähm, gesagt, er hat den Mercedes Werbespot gesehen, den Nils und ich gemacht haben
2: und ähm, Du hast einen Werbespot für Mercedes gemacht. Ja
0: und wir äh, ähm, ja. Wie scheiße alles wäre und Space, was wir gemacht haben vor zwei Wochen ähm, auf Rocket Beans TV, wäre auch scheiße gewesen und das wäre das letzte Mal, dass er spendet und danke für nichts, ihr sellout Idioten. So ungefähr war der Tenor. Ja, genau, das habe ich doch ähm, bekommen, den Teil. Und das hat er dann gelöscht, weil er, glaube ich, irgendwas falsch verlinkt hat und hat es mir dann irgendwie ein paar Stunden später nochmal geschickt. Beim ersten Mal hatte ich es noch ignoriert und beim zweiten Mal habe ich ge dann geschrieben, so irgendwie: Ja, ey, dann, warum schickst du es mir so oft? Also dann geh doch einfach. Das ja, war ja. eigentlich alles auch, was ich dazu gesagt habe, so nach dem Motto, ja, dir ist es ja auch offensichtlich sehr, sehr wichtig, mir deine Empörung mitzuteilen. Ich finde das immer so ein bisschen inkonsequent, sage ich mal, wenn man ähm, Leute mitteilt ich gehe jetzt, ja. ich bin jetzt ich weg. Übrigens, ich gucke dich nicht. Ich so, gehe ja, jetzt. Das ich immer so, ja, okay, dann Du bist mir völlig also, egal, ich gehe. Ja, <lacht> ja. <lacht> das ist exakt so. Und dann, und das war aber dann der Knaller, ich bin ja noch in einem äh, Videospielforum seit äh, 20 Jahren aktiv.
1: Ja, oh, ich wollte gerade den Namen sagen, ich mache es nicht.
0: Ja, und ähm, in diesem Videospielforum gibt es auch einen Rocket Beans Thread, in den ich ab und zu mal reinschaue. Oh Gott, und dann ja. lese ich dort von einem User, den es dort auch schon länger gibt, einen sehr, sehr ähnlichen Text. Und dann denke ich mir noch so, sehr das sehr ist ja ein Zufall. Das ist ja fast das, die gleiche Kritik, die ich heute schon auf Twitter zweimal gekriegt habe. Und dann sehe ich, das ist der gleiche Typ. Und, ähm, da habe ich dann auch nochmal einen Satz zugeschrieben, äh, sinngemäß war das, ähm, ganz ehrlich, ich gehe auch gerne auf Kritik ein und ähm, diskutiere auch gerne drüber, aber das ist so eine plumpe Rundum-Kritik, die so emotional aufgeladen ist und äh, da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock drauf und verzichte dann auch gerne auf so Zuschauer wie dich. So du was habe geschrieben ja. und warte und jetzt, äh, das hat sich dann zu einem richtigen, auf, sowohl auf Twitter als auch in diesem Forum immer weiter hoch. Ähm, geschaukelt, immer mehr Leute haben ihre Meinung abgegeben und dann ähm, gipfelte es tatsächlich darin, dass Fans von Rocket Beans ähm, rausgefunden haben, dass der Typ einen Blog hat, haben über dieses das Impressum seines Blogs seine Telefonnummer gefunden oh und, und haben ihn ähm, dann irgendwie um zwei Uhr nachts angerufen. <lacht> doxing oh nennt sich
2: das, ne?
1: Also
0: doxing, ja. Ja, ja wenn, wenn du halt, halt die, Re
1: realen, also die realen äh, Informationen von jemandem rausfindest, und äh, ihn daraufhin irgendwie kontaktierst oder bedrohst, okay. bedrängst und so weiter, dann fällt das unter den Begriff von Doxing. Vor allen Dingen, wenn man halt diese Informationen halt rausgibt, also publik macht. Ach, das ist übrigens der äh, Hans Mustermann, der in der Musterstraße 11 wohnt und so weiter. Ne?
0: Aber das war dann so eine Grenzüberschreitung und dann hat er mir schon wieder leid getan und ich habe ihn ja, jetzt auch ähm, über das Forum eingeladen, und hab, weil der kommt aus Hamburg. Und da habe ich gesagt, ey, ähm, wenn er will, Lade ich ihn ähm, ein, dass er sich mal einen ja, Blick machen kann, von wie wir arbeiten und hinter die Kulissen. Und dann kann man vielleicht auch einfach mal ähm, bei einer Limo oder so einfach mal offen äh, drüber reden. Und vielleicht kann man dann den einen oder anderen ähm, Punkt irgendwie ausgleichen. Normalerweise nicht meine Art, normalerweise ist meine erste Reaktion irgendwie fick. Dich, verpiss dich halt, <lacht> ja. Ähm, aber das hat mir dann schon wieder leid getan, weil ähm, das so eine
1: Gegenreaktion wiedergebracht hat, die zu ja, so keinem ist,
0: Zeitpunkt wollte, ja. Und das manchmal denkt man sich nur, halt
1: auch so, wenn Leute einem zustimmen, so, von dir möchte ich keine Zustimmung und die ja. Zustimmung, die ich möchte, möchte ich nicht in dieser Art haben.
0: Und es ist ja genau, es ist ja schön, dass Leute dann uns verteidigen wollen oder oder mhm. mich oder ja, ja. Wie auch immer in die Presche springen, aber das geht halt einfach dann viel zu weit und ist auch äh, wird der Sache dann auch einfach nicht mehr gerecht. Man muss jemanden dann auch nicht so fertig machen oder sich so auf den stürzen und schon gar nicht irgendwie in die Privatsphäre eindringen. Das finde ich ist dann wirklich ein ähm, da, da, da sehen alle am Ende doof bei aus. Aber es hat mir auch wieder gezeigt, wie so eine Lappalie, ja wie so ein Satz, den ich geschrieben habe, der ja noch nicht mal irgendwie, ich habe ja nicht mal äh, aufgerufen dazu. Ich habe einfach nur ihm nur geantwortet, ja, dann geh doch halt. Ähm, wie das also dann so sich verselbstständigt und das macht mir teilweise schon echt, also ich will nicht sagen, es macht mir Angst, aber es nervt mich. Es nervt mich und es gefällt mir einfach nicht, wie momentan so eine exklusive Mistgabelstimmung teilweise in den, in den Social Medien herrscht.
1: Okay. Ja, ich glaube, dass die nicht mal wirklich neu ist. Es ist einfach nur, dass der Durchsatz an Social Media sich erhöht und in deinem Fall natürlich ja. auch, dass im Laufe der Jahre immer mehr Leute dazukommen, die, die so direkte Kanäle nutzen und nutzen können. Aber, um, ich hab, nein, aber
0: ich, ich habe schon das Gefühl, dass Shitstorms, also auch so mit dieser MeToo-Kampagne und was da alles an wurde, ich glaube, dass das schon extremer geworden ist. jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt ja. habt, hier mit James Gunn, mit dem Regisseur von ja. ähm, Guardians of the Galaxy, der ähm,
1: irgendwelche zehn Jahre alten Tweets irgendwie aus dem Kontext gerissen genau. und deshalb gefeuert wurde.
0: Der von Disney gefeuert wurde. Ich meine, zugegeben, das waren schon harte, äh, also wenn man es so nennen will, war es harter schwarzer Humor mit so pädophilen Jokes und so, die man auch nicht gut finden muss, aber es ist nichtsdestotrotz wurden da zehn Jahre alte Joke-Tweets von ihm ausgegraben und ähm, jetzt gibt es so eine Serie in, äh, auf Netflix, ich habe den Namen vergessen, da geht es um eine Schülerin an einer Highschool, die glaube ich dick ist und dann wird ihr aus irgendeinem Grund der Mund zugedraht, weil sie einen Kieferbruch hat oder irgendwie aus, auf, kriegt sie ihren Mund zugedrahtet, deshalb äh, isst sie weniger und wird total schlank und wird dann quasi bildhübsch oder zumindest normal hübsch und äh, ist plötzlich beliebt in der Highschool. <lacht> Allein diese Prämisse zu wiederholen, fühlt sich schon so dumm <lacht> das an. Das so richtig und, dumm, ja. ja. warte, und diese, äh, und das hat einen mega Shitstorm ausgelöst, von wegen Bodyshaming und falsches Frauenbild und äh, so. Und ähm, das Ding ist halt, äh, also erstens mal geht es in der Serie darum, dass sie dann äh, sozusagen Rache übt an all denen, die sie scheiße fanden, als sie dick war, aber das ist ja auch jetzt wurscht. Aber. Da denke ich mir dann halt, da gab es mega shitstorm irgendwie eine Petition mit 90.000 Unterschriften, dass Netflix diese Serie absetzen soll. Und dann lese ich wirklich auf der exakt gleichen Seite, wo ich über diese Serie gelesen habe, lese ich eine Newszeile zeile drunter, das ist kein Scheiß, lese ich, 27. Staffel von America's Top Model startet. Ja. <lacht> Und das ist so, weißt du, ich meine, es ist eine Serie, wo irgendwie das zum Thema ist, ist vielleicht auch scheiße, ist vielleicht auch berechtigt, dass man sich darüber aufregt, aber 27 Staffeln Amerikas Topmodel lang hat es niemanden interessiert oder gestört oder weiß ich nicht was und ich glaube schon, dass wir momentan in so einem Zeitalter sind oder in einer Zeit leben, wo... Wo so ja, aber man, weil die Leute äh, sich halt auch gerne öffentlich aktiv.
1: schmücken. Ne? Es ist wesentlich wichtiger, sich selbst zu positionieren gegenüber einem Ereignis, als das Ereignis selber wichtig ist. Hauptsache, ja. man zeigt, man ist auf der Seite der Guten. Und wenn ja. man keine Bösen findet, gegen die man kämpfen kann, dann macht man sich welche. Dann sucht man irgendwelche alten Tweets, nimmt sie aus dem Zusammenhang, um einen Chipstorm zu haben, zu zeigen, seht ihr, ich tue etwas gegen einen Bösen. Ob der Böse ist, ist völlig irrelevant. Du solltest, hast du die, 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 das Comedy-Programm von Ricky Gervais gesehen? Das uh, Humanity? Ja. Ja, Der macht ja die Hälfte seines, seines Programms, macht er mittlerweile aus irgendwelchen Tweets und ja. die er sich mit irgendwelchen anderen Leuten. Mit Trollen ähm, anlegen. Mit Trollen ja. anlegt, ja. ja.
0: Aber das Ding ist halt auch, dass du ähm, so, ja, wie du es gerade sagst, dass du dir fast schon einen Bösewicht schaffst. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an diese. Nicht nur fast
1: schon, definitiv wird definitiv, das gemacht.
0: Ja. Erinnert ihr euch noch an diese Kony-Geschichte, die so viral <lacht> ging? Ja. Ja. Weißt du das noch, Jochen, wo so, wo so eine Kampagne war gegen so einen äh, Militanten, was war das, so ein äh, Blood Diamond General ja, irgendwas, in Afrika. Der mit
1: der Kinderarmee und so weiter und so fort. Genau. Und, typ, und, äh, so ein, und es das war so
0: eine Mega-Kampagne und plötzlich haben alle das getwittert und gepostet und, äh, ja, gegen Kony äh, bla bla bla. Und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass es quasi zu 80% Fake ist, die Organisation dahinter Spenden nimmt, um eigene Revolution, Revolutionäre zu supporten <lacht> und so weiter. Und das war halt aber alle haben sich da drauf gestützt. Das unterstreicht exakt das auch, was Georg gesagt hat. Ähm, dieses äh, erstmal hat jeder gedacht, ja, der ist böse und ich bin gegen den und da unterstütze ich das auch direkt mit Geld und so weiter. Und ähm. Das ist alles so gut. Ja gut, aber das war alles wenigstens, alles so das war
1: wenigstens, muss man den zugutehalten, noch ein Fall, ja. wo mutmaßlich jemand, jemand Böses am anderen das Ende des, der, der, der Seite stand. Wir haben ja mittlerweile auch massig Fälle, wo das alleine stimmt. ein Zitat von irgendjemandem ausreicht, das einem persönlich nicht fast, äh, nicht passt, dass ein Shitstorm gemacht wird und derjenige ja. aus seinem Job gefeuert oder sonst was, weil er irgendwas gesagt hat, weil es einem nicht gefällt. Das finde ich und das, ist die ist, ich das auch neulich. Der, typ, der ist doch dann irgendwann nackt äh, und auf, auf Drogen durch die Straßen gelaufen und wurde dann ja, eingefangen. Ne? So.
0: Ja, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht. Habe ich gar nicht mehr weiterverfolgt. <lacht> <Doch. lacht> das ist eine
1: gute, ein guter
0: Twist auf jeden Fall. Aber ich finde halt, wenn man, ihr, ihr kennt es auch alle, ihr seid alle lang genug so auch im Internet und Diskussionen äh, verwickelt gewesen und so. Was mir halt auffällt, ist. Diskussionen auf Social-Media-Kanälen, egal ob das Twitter, Facebook, Foren, wo auch immer, es äh, kann auch äh, Discord, whatever sein. Diskussionen online sind so fundamental anders als Diskussionen, wenn du mit Menschen, gegen, wenn du Menschen gegenüberstehst. Ja. Das, ist, das fällt mir immer krasse auf, auch wenn es um politische Themen geht, wo es im Internet sofort heikel wird ähm, oder du irgendwelche sofort abgestempelt wirst in irgendeine Ecke, ähm, das, und du mit den exakt gleichen Personen, wenn du mit denen normal redest und du merkst, ey, so weit liegt man gar nicht auseinander oder es ist eine viel differenziertere Betrachtungsweise und man sieht
2: es gar nicht so einseitig. Ich habe das Gefühl, online naja, sieht also man
0: viel klarer,
1: deutlicher, schnell,
2: einseitiger Stellung. Schnell schwarz-weiß zu sehen oder gut und böse ist halt schneller getippt als, als ja, aber vor allen in der Mitte.
1: Also vor allen Dingen ersetzt ja in den, in den Online-Diskussionen sehr oft der Angriff auf die Person das Argument. Das passiert ja, ja ständig. Du hast irgendwo eine, eine Diskussion zu irgendeinem Thema und dann sagt einer, das was du sagst, das sagen ja auch, keine Ahnung, die Faschos oder so. Das heißt, du wirst angegriffen, nicht aufgrund des Argumentes, dein Argument wird auch nicht angegriffen oder widerlegt oder auch nur aufgenommen, sondern es erfolgt ein Angriff auf die Person oder in deinem Fall halt bla 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 Sellout. Hat nichts mit irgendeinem Thema zu tun, ist aber ein Angriff auf deine Person und das passiert halt unglaublich häufig und ich glaube, das passiert halt im, im wahren Leben seltener, weil man dann doch häufiger mit Leuten auch spricht, die ähm, zum einen merken, wie dumm das ist und zum anderen halt, die man persönlich kennt.
0: Ja, aber auch Leute, die sich vielleicht nicht trauen, dann so massiv und sind nicht einen Ja, stimmt, ja, ja, klar. Und, also. und was halt auch noch ein Faktor ist, du merkst halt ganz schnell, dass irgendwie, ich habe das auch schon gemacht, ich, ich, ich spreche mich da gar nicht von frei. Wenn ich in irgendeiner äh, Diskussion war und dann heißt irgendwie, ja, aber ähm, weiß ich nicht, die Kriminalitätsrate, ja, und dann weiß ich genau, kein Mensch kennt die fucking Kriminalitätsrate, <lacht> aber ich kann sie halt einfach mal schnell googeln. Ja? ja und dann finde ich schon äh, Kriminalitätsrate 2018 in Google rein zehn Sekunden später habe ich hier irgendeine Statistik die nämlich besagt dass Kriminalitätsrate bla ist und äh, das wäre eigentlich, das, eigentlich cool.
1: das wäre eigentlich positiv ich, für online -Diskussion.
0: das wäre naja, aber es wäre trotzdem ist es das ist das ist etwas was du ja nicht hast im äh, was du also wenn du normalerweise mit jemandem Sprich, okay verstehe. dann dann gibt der vielleicht auch einfach zu ja ganz ehrlich ich weiß auch nicht wie die Kriminalitätsrate sich äh, weißt du es nö weiß ich auch nicht wenn du das online machst aber warte mal die Kriminalitätsrate der würde Ach, ja, Die Person ja, gegenüber würde niemals die, sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Kriminalität. ist. Die sind doch alle ist. ganz schlau plötzlich. Ne? Ja, mhm. jeder weiß alles plötzlich online und hat ein Zitat <lacht> Aber das, oder ein Interview. Das genau oder das
1: passiert mir eigentlich ständig nicht. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute irgendwas schreiben, ohne auch nur irgendwas zu haben, um das zu widerlegen und äh, oder zu belegen und erst dann sich die Mühe machen, mal zu googeln, wenn man sagt, woher nimmst du diese Information? Es wäre schön, ja, aber wenn die vorher alle die kleinen äh, Rumgoogler wären, die sich mit Argumenten versorgen, bevor ja, sie Das anfangen. stimmt,
0: aber Argument in Anführungsstrichen. Weil ich meine, ja, dir okay. muss ich nicht sagen, du kennst dich ja selbst genug aus mit Zahlen und Statistiken und ähm, ich meine, die Politik ist ja voll davon. Also guck dir mal eine Politik Debatte bei Anne Will oder so an, da kommt jeder immer ja, mit Zahlen stimmt. und die Zahl, die der ja. eine hat, widerspricht fundamental der Zahl, die der andere hat. Also das ist dann auch immer eine Frage, wie tief gräbst du, wo guckst du nach, welches Zitat glaubst du, dann ist die Quelle wieder, also es ist da schon... Da wünschte
2: ich mir tatsächlich, Wahnsinn. gerade bei so Diskussionsthemen, wenn Politiker Zahlen raushauen, eine Live-Redaktion, die eben, also es ist, ja, harte äh, ähm, Hard, aber fair, fair macht es ja auch. Allerdings nicht live in der Sendung. Das muss man live in der Sendung machen. Das heißt, alles klar, sie haben das und das gesagt. Dann sitzen da zehn Leute und, und recherchieren in dieser Sendung die, die wirklichen Fakten. und dann ja, aber Irgendwann stehst du da, so, warten Sie mal, das haben sie gesagt, das ist totaler Bullshit. Das stimmt doch überhaupt nicht. Dann hast du natürlich wahrscheinlich relativ wenig Gäste, die noch Bock haben, in die Sendung zu kommen. Aber das fände ich eigentlich eine geile Idee. Liebe Leute, das ist ein Konzept, wo ich sage, das würde ich mit meinen Gebühren gerne sehen. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja,
0: aber ich glaube halt, wie gesagt, dieses Faktchecken ist halt auch so, das ist schon, wer checkt die Fakten, wo checkt er die Fakten? Also das kannst du halt echt auch ähm, ins Unendliche fast schon äh, machen. Klar gibt es einfach irgendwo auch eine ultimative Wahrheit bei gewissen Sachen, aber die statistische Erhebung alleine schon ist schon... Also was Thema mich, sich, was mich so. immer
1: nur unglaublich nervt, ist, wenn Leute Beifall dafür bekommen, dass sie etwas Unsachliches sagen, nur weil man die Person, die kritisiert wird oder die angegriffen wird, nicht mag. Nehmen wir mal ein Beispiel jetzt auch aus der aktuellen Zeit, Uli Hoeneß. Ich glaube, wer nicht Bayern-Fan ist, der mag den sowieso nicht und selbst unter den Bayern-Fans gibt es nicht so extrem viele, die jetzt Riesenfan von Uli Hoeneß sind. Der ist einfach so der Inbegriff eines Unsympathen, auch wenn er eine tolle Arbeit leistet in München. Und jetzt nimm diese Geschichte von Mesut Özil. Und Hoeneß hat ja Özil kritisiert, und gesagt, irgendwie das letzte Mal, dass er einen Zweikampf gewonnen hat, war vor 2014.
2: Ja, er hat vor allen Dingen gesagt, er spielt Dreck. Ich, ja, also,
1: was alles sachlich völlig falsch ist. Und das kann man recht gut belegen, dass es falsch ist. Und dann habe ich als Kommentar gelesen, ähm, ich weiß gar nicht, von wem es kam, ähm, dass doch jemand, der zig Millionen in Steuern hinterzogen hätte, doch bitte die Backen halten soll und dann viele, viele Likes dafür, ne, vieles, vieles äh, gutheißen. soll. Oh, dem Jochen, der das dem, dem hat man es aber gezeigt, wo ich mir halt denke, <lacht> wieso bejubelt das nee, jemand? Das, das ist Post zwar anders. Das ist ein unsachlicher Angriff gegen Uli Hoeneß, der nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Also ein, ob ob in Moment, Steuern das stimmt
0: nicht, nicht ganz. Doch in, in, in der Moment, lass mich doch mal sagen erst mal mein Argument. <lacht> <lacht> also in der, in, der, in der Sachlichkeit ja, aber es geht da ja auch um eine moralische Deutung. Das ist ein anderer Fähigkeit. Punkt, aber die Sache, die ja.
1: Aussage ist: Ösel hat nur Kacke gespielt und keinen Zweikampf gewonnen seit X. Da ja, ist, aber das du Argument. Hast also mein
0: Argument wäre ja auch einfach: äh, Wer moralisch also du bist einfach der Letzte, der moralisch irgendwie die, in der Öffentlichkeit einen Zeigefinger auf jemanden zeigen sollte. Das ist ja eher so der Vorwurf, würde ich jetzt mal sagen. Aber der oder? Angriff also war kein
1: moralischer. Der Angriff war einer auf die Qualität, auf die spielerische Qualität, Qualität von Özil. Und den kann man relativ leicht entkräften. Özil ist x-mal zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Er hat, die ist, glaube ich, der Rekordvorlagengeber in der Nationalmannschaft. Er hat eine fantastische Saison in, ähm, in London gespielt, was rechtfertigt, dass er ähm, nominiert wurde. Und seine ganzen Zahlen, Zweikampfwerte, Passwerte der letzten Jahre sind gut. Richtig gut. Also man kann es auf inhaltlicher Ebene entkräften und trotzdem wählen die Leute den Weg der der Atominem-Attacke, also des Angriffes auf den Menschen, auf die Person. Und dann muss man sich halt nicht ist wundern. Ist einfacher. Das immer alles eskaliert. Also, und davon spreche ich mich nicht frei, weil das, man, nee, du das hast geht einem so oft in den Kopf. Man denkt sich so, man denkt sich halt wirklich, der blöd, man soll mal ruhig die Backen halten, ne, aber. Ja, also ich, ich, stimme dir inhaltlich, wie gesagt, stimme ich dir komplett zu, nur, ähm,
0: es ist halt in dem Moment schwierig, wo du selber Dreck am Stecken hast, dann wirst, dann kannst du nicht immer unbedingt das Gesagte vom, vom Sager sozusagen äh, trennen, meiner Meinung nach. Also müsste man eigentlich, da, du hast so aus einem ideellen Standpunkt, finde ich, hast das du auf jeden Fall recht. Aus einem logischen
1: Standpunkt vor allem. Ja,
0: ist ja das gleiche. Oder aus einem rationalen. Ähm, aber ich finde, es gehört halt auch schon immer ein bisschen noch dazu zu gucken, wer sagt was. Damit also. Damit das, was gesagt wurde, auch äh, in den Kontext in einem, in einem Kontext funktioniert. Also, es ist einfach ein Unterschied, ob Hitler irgendwie sich äußert zum Thema äh, Demokratie oder ob es was weiß ich aber was nicht. Ich weiß, si nee,
1: aber nicht, wenn Hitler sich darüber äußert, ob Lewandowski ein guter Stürmer ist. Doch, in dem Moment, okay, anderes <lacht> drastischeres Beispiel. Hit, angenommen, Hitler würde noch leben. Ja. ja? Und, 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 und
0: äh, ein Hund würde, ein Hund würde ja auf, Grund, auf der Straße. Warte, 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 das nennt und sich und ein Hund, ins
1: Gesetz, ne, dass, dass man irgendwann im Laufe einer Diskussion immer bei Hitler bei landet. Bei Hitler ne? landet,
0: ja. Äh, angenommen, Hitler würde noch leben. Und er beobachte, und er wäre Social-Media-mäßig aktiv <lacht> <ja. lacht> Hitler-Twitter. <lacht> hätte hier AH88 oder so genau. auf Twitter. so Und ähm, <lacht> wäre dann und würde sehen, wie ein Hund auf offener Straße weiß ich überfahren würde. Und ja. würde dann schreiben, ähm, wohlgemerkt, der Holocaust hat in diesem Szenario stattgefunden. Ja, ja? und du würdest und, sagen, äh, der Arne Hunde. Äh, ne? Der würde sagen, finde ich nicht okay, wie mit Hunden umgegangen <lacht> wird. Ja? Dann kann man da, dann kann man natürlich sagen, ja, Adolf, da hast du recht. Also mit Hunden sollte man nicht so umgehen. In der Sache hast du recht. Aber ich könnte auch Leute verstehen, die dann sagen, ey, ganz ehrlich, Adolf, du bist der Allerletzte, der gerade was darüber sagen sollte. Du spaß Okay, nicht. aber ganz das ehrlich. ist eine
1: Moralfrage. Das ist ja eine Einschätzung. Sag da ja. sagt man halt, da der er bewertet <lacht> das Leben des einen und vergisst dabei, ich habe da so ein paar Millionen Menschen umgebracht, aber davon genau. reden wir im Falle von Höhnes nicht. Im Falle von Höhnes sagen wir, der hat die Steuern hinterzogen, deswegen soll er die Backen halten bei der also, Kompetenzfrage eines Fußballers, ja. das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
2: Also es ist doch so, ich lese ich lese ein, ich lese lese ein, die Zeitung und da steht ein, ein Höhnes der sagt, Ösil hat nur noch Dreck gespielt, beleidigt den unter, in unterster Schublade, fand ich, beleidigt. Ja. Ja. Ja beleidigt ihn und sagt dann auch noch, wie du es ja gerade schon bewiesen hast oder gesagt hast, also die, die Unwahrheit. Aber in dem Moment komme ich zu dem Schluss so, ey, da ist ein Höhnes, der beleidigt ihn. Das ist der Höhnes, der im Knast saß wegen der und den Sachen, der sich darüber beschwert hat, dass die Öffentlichkeit... Dadurch wird so sein Argument schlecht, nicht falsch. Ne, nein, ich, derjenige, der, der im Knast saß, sich darüber beschwert hat, wie die Presse mit ihm umgeht und der Typ erlaubt sich jetzt, jemanden so zu beleidigen, da denke ich so, what the fuck, was für ein Arschloch. Natürlich ist der ein Arschloch. das Arschlochverhalten. Außer, genau. außer Frage. Aber so. das hat
1: halt, also, das ist halt, du bist ja selber nicht besser, wenn du völlig unsachlich und vom Thema abweichst. Wieso ist das unsachlich? Weil es unsachlich, weil es mit der Sache Nein. nichts zu tun hat. Wenn um die, die Sache ist, die Kritik. Doch, die Sache, hat die Sache sie ist gut gespielt oder nicht? Ob, Nein, die Sache, ob, die Sache ob, ist, was. Die ob Sache jemand ist Steuer hinterzogen hat, ist dafür irrelevant.
2: Nee, richtig. Aber die Sache ist, der Typ. Er dreistet sich in meinen Augen, so jemanden zu beleidigen, das war meine, das war meine Sache. Der Inhalt spielt tatsächlich äh, gar nicht so eine große Rolle, der hat den recht beleidigt und ich sage, so, du kannst doch nicht mit Menschen so umgehen, obwohl du selber... Äh, ähm, da, da, ähm, obwohl du selber da, dich damals so beschwert hast, dass die Presse mit dir so umgegangen ist. Also, das also, das stimmt äh, doch was nicht.
1: Weiß ich nicht. Es, es, für mich hat das, hat das keinen Zusammenhang. Wenn Uli Hoeneß sagt, äh, die Erde ist eine Kugel, dann kannst du auch nicht sagen, die Erde ist keine Kugel, du hast im Knast gesessen. Das macht, das hat nichts ja. miteinander zu tun.
0: Naja, aber wie gesagt, es, das ist, das, es, ich, da steckt ja einfach noch mehr dahinter das ist einfach eine populistische Aussage die er gemacht hat, die, wie du ja selber sagst auch faktisch falsch ist und ähm, ich, ich finde, du kannst eben dann nicht äh, Ja, aber dann kritisieren
1: äh, doch auf der Ebene, weil die ist, die ist so derart schlecht und unsachlich dass wenn du eine Spitze gegen ihn treiben möchtest du sagen kannst, wer so schlecht in der Lage ist, die Qualität von Fußballer einzuschätzen, der muss sich nicht wundern, ja dass er ständig im Halbfinale der Champions League rausfliegt ja, das ist, ist vielleicht Frage, auch ein bisschen unsachlich, aber es ist wenigstens am Thema
0: ja, aber es ist halt die Frage, was du kritisieren willst. Willst du den Inhalt von Höhnes kritisieren oder willst du die Person Höhnes kritisieren dafür, dass sie... Äh sich in der Öffentlichkeit äh, darstellt und ähm, einen Spieler beleidigt. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Du kannst ja kritisieren, dass Hoeneß, Hoeneß mit seinem Inhalt falsch liegt. Du kannst aber auch einfach die Aktion an sich, so eine Wortwahl in der Öffentlichkeit zu wählen, äh, kritisieren von jemandem, der äh, selber äh, als Moralapostel steht und als er negativ im Rampenlicht stand, sich dauernd beschwert hat. Ich finde, das ist ein durchaus legitimer Kritikpunkt, den man
1: Hoeneß auch dann vorwerfen kann. Also, finde ich nicht. Also in dem Punkt finde ich es halt definitiv nicht. Wenn er sich jetzt äußern würde über die Moral von einem Kames, der in Spanien Steuern hinterzogen hat, dann würde ich sagen, du bist vielleicht nicht der Richtige, sich über die moralischen Verfehlungen in Sachen Steuerhinterziehung zu äußern. Mhm. Aber nicht, wenn es um die Qualität von einem Spieler oder die, die, die Qualität von Partien geht, die ein Spieler gemacht hat. Das hat halt nichts damit zu tun.
0: Aber es war ja nicht nur einfach... Also ich, würde dir, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, wenn es eine rein sachliche Diskussion von Höhnes gewesen wäre. Da kann man tatsächlich nicht immer kommen und sagen, wie so ein Totschlagargument. Ja, aber du warst im Knast wegen Steuerhinterziehung. Du darfst gar nichts mehr sagen, eigentlich. Zu nichts mehr. Ja, ähm, ja das ist ja auch gemeint. Zumal wir auch ja in. Ähm, das hat auch keiner gesagt. Dass, 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 ja, zumal wir ja, auch. Von uns. Wir reden ja auch von Läuterungen. Wir haben ja, er war im Knast und er hat seine Strafe abgesessen. Dann muss man eigentlich ja auch einem Menschen zugestehen, dass damit seine Sünden sozusagen vergolten sind. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch wirklich wichtig. Ich habe das auch ähm, mhm. bei Kino Plus neulich gesagt, in Bezug auf Louis C.K. zum Beispiel. Oder ähm, wir haben ein in der westlichen Welt einen haben wir Werte überhaupt irgendwas und, und die Resozialisierung, die Reso naja, kann man drüber streiten, aber wie auch immer, die Resozialisierung ist ein auch von, von Straftätern ist ein wichtiger Faktor und wichtiger Eckpfeiler unserer demokratischen Werte, dass man sagt, selbst jemand, der vergewaltigt hat, jemand, der gemordet hat, kann aus dem Knast rauskommen und resozialisiert werden. Darauf basiert unser ganzes Strafsystem im Prinzip. Und ähm, das muss man auch Menschen zugestehen, die vielleicht vor äh, einer einem Menschen zugestehen, der von einer, vor zwei Frauen onaniert hat, obwohl die das nicht unbedingt sehen wollten. Ähm, und genauso muss man Bei auch dem einem, Uli Hönes, raus. Und genauso muss man einem Uli Hoeneß ähm, auch äh, zugestehen zu sagen, ja, er hat ähm, Steuern hinterzogen, aber er war auch im Knast, hat seine Strafe abgesessen und dann muss das Thema eigentlich, wenn man fair ist, irgendwann auch mal gut sein ähm, und er darf auch wieder Arschloch sein. Insofern, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr Recht muss ich dir geben, Georg. <lacht> Was ich im Internet so mal nie zugeben würde, <lacht> <lacht> übrigens.
1: Ähm, ich habe noch, wir haben beim letzten Mal kurz darüber gesprochen und ich habe mich gefragt, hat, ob sich niemand zu dem Zeitpunkt gewundert hat, dass also wir über eine Geschichte, über, über diese, diese ähm, ähm, Fragen, die ich immer stelle, gesprochen haben ja. und über Curb Your Enthusiasm, da habe ich gesagt, ich hab, da hätte da auch eine Frage bei Curb Your Enthusiasm, also es ist eine Serie, ja. Um, und du sagtest, du kennst die Geschichte, wir haben das nie aufgelöst. Ne? Ich werde sie natürlich jetzt ja. als Frage nicht nehmen, aber wir haben das nie aufgelöst, was eigentlich die Geschichte von das körper Enthusiasm ist. Vielleicht interessiert das ja jemanden.
0: Also äh, es gibt sogar meines Wissens äh, eine Dokumentation Doku dazu ja. zu dem, ja.
2: Ja.
1: und äh, nur um das ganz kurz anzureißen, bevor ihr jetzt euch denkt, was ist denn da bei Curve Enthusiasm passiert, ein, äh, ein Mann ist glaube ich wegen Mordes angeklagt worden, ich meine irgendwie ein mhm. ganz ganz großes, schwer, schweres Verbrechen und äh, hat aber als als Alibi gehabt, dass er bei einem Baseballspiel gewesen ist und das mhm. konnte er zunächst nicht wirklich gut belegen. Außer, dass er sich daran erinnert hat, dass dort gedreht wurde für irgendwas. Und was dort gedreht wurde, war eben Curb Your Enthusiasm, also die Serie. Und ja. er war tatsächlich auf dem Filmmaterial zu sehen und hatte damit den Beleg und den Beweis dafür, dass er im Stadion gewesen ist. Hatte ein ich, Alibi im Prinzip. Hatte, ja, also ich glaube noch nicht ganz, weil es theoretisch immer noch möglich gewesen wäre, dass er... Ähm, dass er irgendwie äh, als Täter in Frage gekommen ist, aber es hat wohl offenbar massiv geholfen, ihn zu entlasten und dafür zu sorgen, dass er nachher freigesprochen wurde. Das war die Geschichte, ja. die wir da nicht erzählt haben.
0: Ja, Das ist <lacht> auf jeden Fall eigentlich eine, eine sehr geile Geschichte, ähm, also auch eine Frage, eine Quizgeschichte für dich gewesen. Ja wäre, ich ne? Hätte. Aber, du, <lacht> aber du hast ja bestimmt eine, eine aktuelle. Eine
1: äh, ich habe eine neue, genau, kommen wir doch mal dazu. Ja. Warum war US-Außenminister Henry Kissinger 1970 aus, äh, außer sich über Fotos von Fußballfeldern?
0: Okay, ich glaube, ich weiß es.
1: Ja, du weißt es.
0: Nochmal die Frage, bitte.
1: Warum <lacht> dann war US-Außenminister Henry Kissinger 1970 außer sich über Fotos von Fußballfeldern?
0: Also, ich würde jetzt einfach mal ins Blaue raten und sagen, dass es was damit zu tun hat, dass diese Fußballfelder eventuell zu was anderem umfunktioniert werden hm. sollten. Zum Beispiel Start- und Landebahn für Flugzeuge oder Lazarette oder sowas. Und er nicht wollte, das oder sowas.
1: Nee, also Gut. die Richtung ist nicht schlecht. Ähm, aber nee.
2: Scheiße, dann bist du Jochen. Ähm. Das hatte nichts mit seinem Privatleben zu tun, nee. sondern. Er ist es äh,
1: Fußballfan, er ist ja auch äh, also ursprünglich äh, äh, Deutscher ne? und äh, Fan von Gräuter Fürth. Aber nee, damit hat es nichts zu tun.
2: What? Der von, Fan von Henry Fürth? Kissinger What? ist mm -hmm. Fan von Gräuter Fürth. <lacht> ja, ich das ich glaube, ist so eine Truppe. Das ist so eine Truppe. Die <lacht> nehmen zu Auswärtsspielen immer so 40, 50 Zuschauer mit oder so. Mehr das ist nicht. Doch
0: Quatsch, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also. Henry Kissinger Außenminister Diese Fotos von Fußballfeldern die war sind aus der Luft gemacht worden. Äh ja. Das sind Gute Frage. Sehr gute Frage. Das sind Satellitenfotos zu Spionagezwecken gewesen. Absolut richtig. Scheiße. Ähm Henry Kissinger hat sich Fotos angeguckt, die die, die die amerikanischen Satelliten in einem fremden Land gemacht haben und ja. auf denen Fußballfelder zu sehen waren.
1: Jochen, ich glaube, ich habe noch nie so oft Ja gesagt, wenn du Fragen <lacht> hast. Absolut richtig, ja.
2: Jetzt, warte, jetzt nicht so loben, jetzt, jetzt geht es geht's ja weiter. Jetzt kommen die, nämlich die, die Folgerungen. Die, ähm, Fußballfelder, jetzt so, ich meine... Bis dahin hätte man ja noch drauf kommen können. Naja, könnte, die haben aber, was da versteckt. So, nee, aber eigentlich war der Auftrag, etwas anderes zu fotografieren. Mm,
1: nee, also ist jetzt nicht ha. so, als
2: ob die, ey, so mal an das Fußballfeld
1: ran, Alter. Also so war okay. das nicht. Nee, nee, also, also. Sie, die waren auf Bildern zu sehen, die auch ansonsten das gezeigt haben, was ja. zu erwarten war. Was nämlich
0: die Sache ist, ist folgendes. Das kennt ihr das, wenn man so vor, Sätze formuliert, die klare Füllersätze sind, während man <lacht> Gedanken formuliert. Ähm, ist auch, äh, so. Also, es ist ja so. Folgendes habe ich festgestellt bei der Frage, die Georg gestellt hat. Es handelt sich bei diesen Fußballplätzen nämlich um keine echten Fußballplätze, sondern darunter waren vermutlich oh, andere bond, Sachen. Ne? Ja, so ja. in der
2: Art.
1: Stimmt. Die Fußballfelder klappen auf und darunter sind Raketen. Ja. Nee. Guter Plan, ja. gute Idee. Scheiße. James ah, Bond. Ah. Hat äh, das, das was
2: mit. Wann war wann war denn diese Schweinebuchtnummer? Oh, 63 war das. War vor Kissinger, ne? Also, okay, hat ich, das ich damit schon. Es war vor ja. 1970.
1: Also, das, wovon ich gerade rede, ist 1970 auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Okay, das ist mein Geburtsjahr übrigens. Mhm. Ähm, da ist eine Menge passiert. Auch diese Fotos. Die, ja, du schaffst dir ja auch gerade Zeit, ne? Also die Fotos von Fußball Sehr gut, einfach die Frage noch drin.
1: <lacht> Diese Fotos äh, von den Fußballfeldern 1970, 1970. Ne, über die Kissinger sich Naja, Kissinger
2: hatte, hatte, hatte etwas anderes erwartet als, als Fußballfelder auf diesen Fotos. Das die, kann man so ob, sagen. Obwohl ja? die Fotos, also der, der, ähm, der Ort, wo die gemacht wurden, der war schon richtig. Genau,
1: sie sind an der ja, richtigen Stelle genau. gemacht worden.
2: Möglicherweise Und hatte er da äh, etwas anderes vermutet. Er hatte vielleicht Abschussrampen oder Waffen vermutet. Nee. Okay. Ist
0: es... Ich will nicht schon wieder nein, aber ich rechne mit einer Nein-Antwort. Ähm, bei diesen Fotos, die Kissinger äh, bekommen hat, die hat er sozusagen angefordert.
1: Ähm, ja. Stimmt, also sie werden irgendwie in Auftrag gegeben worden sein. Ja, ja, also es
0: war jetzt aber nicht irgendwie privat auf einem. Nein, nein, nein. Es ja, war im
1: Rahmen seiner, seiner beruflichen Tätigkeit,
0: ja. Okay. Und ähm, waren das für zum Beispiel einen potenziellen Krieg strategisch wichtige Orte?
1: Äh, ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja.
0: Waren diese Fußballfelder nicht in Amerika?
1: Ja. Ja, es macht ja nicht so viel Sinn, da sein eigenes Land mit Satelliten zu, auszuspionieren.
0: Ja, wenn er also auch, ja, nicht, was, aber also das also war vielleicht sucht er eine Location, wie gesagt, um irgendwas zu
1: bauen Okay, oder so. nee, nee, ähm, nee. Aufklärungsbilder.
0: Okay. Waren diese Aufklärungsbilder
1: aus... <lacht> du wiederholst wieder, das habe ich gerade gesagt
0: <lacht> <lacht> Aus Europa. Nee. Aha.
1: Sie Russland. Russland. Äh, okay, ich mache es euch ein bisschen leichter. Jein, sie waren nicht aus Russland.
2: Aus der Sowjetunion.
1: Nein, auch nicht. Aber ähm, es hatte was mit Russland zu tun, sagen wir es so. War nicht Russland, war nicht Sowjetunion.
0: Ähm, also okay, dann waren diese Fußballfelder natürlich in Deutschland. Nee. Das ist ja Europa, ich voll Idiot. <lacht> <lacht> Afrika?
1: Nein. Ist das überhaupt wichtig? Ja.
0: Dann waren diese Fußballfelder ja wohl ganz offensichtlich in Polen.
1: Es ist auch Europa. Alter. <lacht> Alter. <lacht> weißt du was, Eddie? Du darfst weiter europäische Länder abfragen. Komm. <lacht> <lacht> ähm,
2: ist es ein großes Land gewesen?
1: Es ist vor allen Dingen, ich gebe euch noch einen Tipp, es ist auch ein kommunistisches Land gewesen.
2: Okay. Also Kuba? Ja. Ach, da bin ich ja völlig falsch auf der so, Weltkarte. Das
1: war es jetzt noch bei England oder was?
2: Es war Kuba. <lacht> ja. Es war Kuba und da haben die Amerikaner ja erwartet, dass die Russen da irgendwie Waffen hinbringen und alles. Ne? So, aber Fußballfelder. Ah, oh, ah, pass. Da, äh, es sah nur so <lacht> aus wie Fußballfelder. Oh. Es waren aber gar keine. Das ist,
0: das ja eine also
2: es waren Fake wirklich Fußballfelder. Ja. Okay,
0: Waren Tore auf den Fußballfeldern?
1: <lacht> ich weiß es nicht. Ist auch nicht okay. In welche Richtung wolltest du gerade nur aus Interesse, hat überhaupt nichts damit zu tun, aber warum?
0: Ich bin immer noch dabei rauszufinden, was aus diesen, Fu ob
1: es Fake-Fußballfelder sind oder was?
0: Ja, genau. Oder ob, ob, ob da wirklich Sportevents noch
1: stattfinden. Okay, also es sind tatsächliche, was? echte Fußballfelder, auf denen auch Fußball, Fußball gespielt werden sollte. Es war nicht multifunktional, da sind keine Minenfelder, das ist keine Raketenbasis oder so. Es sind einfach nur, wirklich einfach nur Fußballfelder gewesen.
0: Zu diesem Zeitpunkt war ja Fußball ja. in Amerika sehr unwichtig möchte ich mal fast sagen
2: ne? ja, und, okay ach, noch a, ein Tipp. Ah, es war es war Fußball WM nein 1970
1: also ja aber äh, hat nichts damit <lacht> zu tun <lacht>
2: <lacht>
0: aber sie hatten schon ein bisschen Angst dass Fußball jemand Fußball spielt <lacht> nee aber dass Fußball nach Kuba kommt
2: Jein,
1: äh, sie hatten Grund Angst zu haben dass Fußball nach nach Kuba kommt
0: weil ähm, aha es ging um die Bewerbung für ein großes Fußballturnier. <lacht> Und die Amerikaner in Form von Henry Kissinger hatten Angst, ja. dass ah. Mannschaften an, dieser, ähm, an diesem Turnier teilnehmen, von denen sie nicht wollten, dass die Fuß fassen. Also, richtig, ja, richtig, richtig. Nicht,
1: dass Bayern München. Nein, nach nein Kuba das ist Port. ganz anders,
2: Eddie. Es ist ja. ganz anders. Also, für Fußballfelder braucht man ja Rollrasen. Oh Gott, ja, ja. Okay, die das war, das war alles, oder was? So Rollrasen, die muss man ja importieren aus dem Ausland, wenn man selber keinen Rollrasen hat. Das so Und diese Rollrasen wird ja, ja. Mit, mit Schiffen transportiert richtig, und da kann man ja Waffen reinrollen. Oder Dynamit oder <lacht> ja. kommunistische Untergrundkämpfer. So. Und da hat hätte Herr Kissinger gesagt, scheiße, wenn die anfangen Fußballfelder zu bauen, dann importieren sie europäischen Rollrasen, den sie mit Kommunisten ja. Also nein. Nein. Also, ich
0: hab's jetzt. Okay. Das ist folgendes. Folgendes ist passiert, Freunde, ich erkläre es euch. Okay. In Kuba 1970, wie wir alle wissen, war Fidel Castro an der Macht. Mhm. Fidel Castro, seines Zeichens, war ein Riesenfan von Diego Maradona.
1: 1970. Diego Maradona.
0: Okay. Ja doch. <lacht>
1: Drei, äh, wie alt war Maradona Was du da? Zwölf.
0: Die, wie alt war er da? Ich weiß Diego es nicht. Diego Maradona
1: kurz nachgucken, wie alt war Diego Maradona also. 1970, er ist geboren, Ge 1970. er war da 10, ja? Also. Er war
0: 10 Jahre alt, Fidel, Fidel Castro hat in diesem jungen Diego Maradona, damals in der F-Jugend, <lacht> von Perto Placaziazo, ähm, etwas ah. gesehen, das, okay, ich habe keine Ahnung, Georg, ich bin oh. wirklich komplett. Du hast aber
2: gerade gesagt, du kannst es lösen, dann löse ich jetzt. Ja. Okay. Ich weiß, also, nee, 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 warte, gut. ja, gleich kannst du uns einen Tipp geben, erstmal oh, löse ich. Also, <lacht> erstmal löse der, war, der war richtig wütend. Ja. Der, man kann es richtig spielen. Der war richtig wütend darauf, dass da Fußballfelder zu sehen ja, sind. Soweit die Frage. Weil. Stehen. Ein Tipp. Ja. Gib uns einen Tipp. Okay, der Tipp ist: Wer spielt denn Fußball?
1: Männer. Fußballer, ja, Männer. Aber denk noch mal einen Schritt Sp weiter: Welche Nationen spielen Fußball und welche spielen nicht Fußball?
0: Ja, Amerika Amerikaner spielen, spielen keinen Fußball. Keinen
1: Fußball. Ich ja, ja schon das ist schön. Russen spielen Fußball. Jetzt. Ja, und Kubaner? Das weiß niemand. Vielleicht spielen Bis heute ein ah, Mysterium. Ja spielen Baseball. Und jetzt baut es zusammen.
2: Ah, oh. jetzt hast du die Lösung schon gegeben. Richtig, ich habe die Lösung Henry, gegeben. Oh, Henry Kissinger
0: wollte den American Dream, also wollte natürlich das oh amerikanische Gefühl in Form von Baseball in Kuba.
1: Oh, scheiße. Jetzt ich mach doch nicht sein. noch mit den Tipps das Ganze falsch.
2: Was denn? Aber Moment mal. Er, er, sieht, er sieht, dass die Fußball spielen, aber eigentlich sagt er, das ist doch eine Baseball-Nation. Wollen, wollen, wir müssen die doch eigentlich mit Baseball beeinflussen. Warum oh. spielen die ja Fußball, die Arschlöcher?
1: Nein. Wie
2: men menschlich enttäuscht Georg gerade ist. <lacht> ja, <lacht>
1: Ich habe so ein Gift, das Sitz, muss ich mal bei Sitz, Twitter du mal, mal auf
2: unserer Seite, wir machen auch mal ein Rätsel für dich.
1: Wir sind doch beim letzten Mal auch gescheitert mit dem, mit dem Hahn, mit dem gallischen Hahn. Das stimmt.
2: Aber da habe ich Mitgefühl mitgefühlt. Ja, der hat uns jetzt so viele Tipps gegeben, jetzt musst du es doch eigentlich lösen. Also die Kubaner
0: doch... spielen, ähm, man kennt ja auch die Chicago Cubs, Cubs wegen Cabana. Okay. Hm? Ähm, Richtig. Die Kubaner spielen Baseball, die Amerikaner... Oh spielen Baseball, die Europäer oh. spielen Fußball. Ja. Es ist folgendes. Ja. Als Henry Kissinger <lacht> die Fußballfelder gesehen hat, <lacht> wusste er, das? dass Fidel Castro
2: ein großer Fan vom zehnjährigen Diego Maradona ist also und damit I rest my case Nein, er wollte in Urlaub fliegen. Er wollte in Urlaub fliegen nach Kuba. Oh Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Und dann wollte der nämlich eigentlich eine Runde Baseball spielen und hat seinen Geheimdienst angewiesen, hey, sucht mal Kuba ab, wo der beste Baseballplatz die ist. Die kamen und mit zehn Fußballfeldern Fußballfelder zurück. Fußballfelder kamen die zurück, weil die keine Ahnung hatten, oh. weil das nämlich Russen waren in der äh, in der Und er dann merkte Scheiße, wer kann auf dieser Welt kein Fußballfeld und Basketballfeld auseinanderhalten? Das sind die Russen. Baseball. Das heißt, wir müssen infiltriert äh, bei Baseball. Wir müssen infiltriert worden sein. <lacht> in, unser in was? ganzes ab <lacht> Infiltration. wie unterwandert, <lacht> weil ja. wer so doof ist und ein Baseballfeld nicht vom Fußballfeld, der, der muss Russe sein, hat der Kissinger Und darauf hat er alle entlassen. War oh. tierisch sauer und ich habe es gelöst. Nein. Okay, also bitte er hat
1: Fußballfeld aus. in der Nähe eines Hafens entdeckt und das war für ihn der Beweis, dass die Russen auf Kuba sind. Darum geht's. Die Kubaner spielen Baseball, die Russen aber nicht. Wenn jetzt, Fußballplätze, ge einfach gewesen. Wenn jetzt Fußballplätze gebaut werden, folgert er daraus, dass die Russen auf Kuba sein müssen.
2: Aber das habe ich doch gesagt. In, nein, in, 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 keiner von euch hat hast das gesagt. Du gar nicht gesagt. Aber so ein bisschen. Die Russen,
1: nein, nein habe ich auch nicht gehört. Deine Erklärung war, dass Diego Maradona Baseball spielt. Aber, ich
0: aber ich. das kam erst. Das kam erst später. <lacht>
1: Also die Russen haben 1962 zugestimmt, keine Raketen auf Kuba zu stationieren Genau. und wollten das umgehen, indem sie U-Boote und Boote mit nuklearen äh, Raketen vor Kuba in einem Hafen äh, ähm, ja. stationieren und das waren die Vorbereitungen dazu und die hat Kissinger relativ frühzeitig erkannt. Und ähm, die Idee dahinter von den, von den Russen war, die amerikanischen Frühwarn- und Gegenschlagsysteme zu umgehen. Denn es wäre ihnen von Kuba aus möglich gewesen, den Russen alle gegenschlagtauglichen 21 Stück US-Kommandozentralen auszuschalten. Was bedeutet hätte, diese Balance of Power beruht ja darauf, dass Russen und Amerikaner wussten, egal wer von uns beiden angreift, der andere kann seine Raketen noch losschicken. Das heißt, wenn ich schieße, schießen die anderen auf jeden Fall zurück. Wenn ich schieße, zerstöre ich also mein eigenes Land. Und mit Kuba und der Raketenbasis hätten die Russen das aushebeln können. Die hätten die Amerikaner angreifen können, ohne dass die eine Möglichkeit zum Gegenschlag gehabt hätten. Und deswegen war natürlich Kissinger außer sich, weil er berechtigte Sorge hatte, dass plötzlich dieses gesamte, diese gesamte Balance of Power über den Bord geht, äh, über Bord geht und äh, das hat er halt äh, daraus gefolgert, weil er Fußballfelder gesehen hatte und wusste, dass die, dass die Kubaner eben keine Fußballfelder bauen, sondern Baseballfelder bauen, weil das ihre Nationalsportart ist. Aber haben was haben
0: denn dann die, also die, Kissinger ist dann davon ausgegangen, die haben diese Fußballfelder gebaut, weil die privat, weil Russisch die, der russische Stützpunkt die, die, ist. Und die wollen halt in der Freizeit ein bisschen kicken. Nein, Richtig. dass
2: überhaupt Russen da ja. waren oder dass ja, ein ja, Russland der Stützpunkt
1: da ist und also genau wie die Kubaner zum Beispiel ab einer bestimmten Größe ihrer ihrer militärischen Einrichtungen im Ausland halt den den Soldaten ein Baseballfeld gebaut haben. Das okay. hat wohl angeblich naja. später den Amerikanern dazu gedient kubanische Basen zu identifizieren, die sie woanders hatten, okay. dass sie sich dachten, okay, da ist ein Baseballfeld gebaut, wir wissen, ab so und so vielen Soldaten wird da ein Baseballfeld gebaut, wenn da also eine Militäreinrichtung okay, der Kubaner jetzt ist, müssen wir mit 2000 Soldaten
2: rechnen. Und dasselbe war halt umgekehrt auch für die Russen wahr. Ja. Das hat so gut angefangen, Eddie, dann haben ja, wir er halt so, so einen guten Tipp gekriegt und dann waren wir so er blind. So gut. Aber,
0: aber ey, ganz ehrlich, ich habe das schon auch irgendwie immer impliziert gedacht, dass, dass das bedeutet, dass die Russen äh, da
2: sind. So, ja.
0: Habe ich, hab, hab ich vielleicht nicht so ausgesprochen. Richtig. Äh, aber ich hab, Eigentlich hat Eddie
2: es gelöst, wollte er sagen. <lacht> Richtig, das stimmt. Und?
0: Naja, aber ich habe doch zu einem bestimmten Zeitpunkt habe ich doch gesagt, die Amerikaner spielen ja keinen Fußball, sondern. Äh, Eddie? Nein. Sondern, sondern
1: Baseball. Und dann seid ihr auf den Trichter gekommen, dass die Amerikaner vermutlich versuchen, den Kubanern Baseball mit Hilfe der Russen und Diego Maradona beizubringen, glaube ich. War danach der Handlungs-, äh, der, der
2: Gedankenfaden. Was jetzt nicht so abwegig ist.
1: <lacht> ja, Stimmt.
0: Ich muss mir das nochmal anhören. Also ich habe, ich kann schwören, ich habe es gelöst. <lacht>
2: Gut. Genau. Wir werden dir im Nachhinein
1: ah. den Punkt anerkennen, wenn du es wirklich gelöst hast.
2: Das war eine tolle, ein tolles Rätsel zur zehnten Folge. Sollen wir hier mit Schluss machen? Wir haben nämlich ja. schon eine Stunde zehn. Ja. Was ja. kann tun?
0: Ja, ja.
2: Dann machen wir jetzt Schluss
0: es ist du bist halt, beleidigt, ne? Nein, ich bin nicht beleidigt, ich bin einfach ich frage mich, warum ich diese Transferleistung. Ich bin ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, dass mir dass ich es für plausibler halte, dass dass Henry Kissinger ein Fan von Diego Maradona ist als dass die für die Stützpunkte für die Russen einfach Fußballfelder bin gerade ein bisschen enttäuscht von mir selbst gerade. Ja. Naja, <lacht> ähm, das war der Podcast ohne richtigen Namen, liebe Leute. Ähm, vielen Dank für das zahlreiche Feedback. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, followt unserem Twitter-Account Podcast ohne Name auf Twitter. Ähm, Facebook-Seite haben wir nicht, Patreon basteln wir gerade, weil viele das auch sich gewünscht haben und wir dem natürlich auch nicht abgeneigt sind. Ähm, ansonsten, ja, war es das mit der zehnten Folge. Vielen Dank für eure, euer positives Feedback und äh, genießt noch das heiße Wetter. Wir sind hoffentlich äh, in wenigen Tagen schon wieder da für euch. Tschüss. Tschüss.